0: Sociedade de Heróis com Poderes Indeterminados Sebastian Nate Alive Este não é o audiobook do livro, mas uma análise em que expõe comentários e percepções minhas a partir do que a obra desvela. Não substitui a leitura da obra e pode ainda conter ilações, comparações ou exemplificações para a política do dia, cultura ou eventos atuais. É uma tradução minha do original em inglês. E pode conter pequenas incorreções, mas que não compromete o entendimento da obra no seu todo. O autor é britânico e tem um trabalho comum no setor comum comercial. Escreve de forma independente e cuida de todas as etapas de sua obra. Texto, publicação, design de capa. Ele possui cerca de 18 livros escritos e seus temas carregam o humor ácido, a sátira e a paródia para com situações, crenças e o senso comum da vida em sociedade moderna. E a história começa assim, em um local secreto, localizado em um lugar secreto, nos fundos da parte térrea, praticamente no porão de um prédio esquecido e quase abandonado de uma parte remota da cidade. Acontecia lá um processo de seleção do governo, onde buscava-se super-heróis, homens e mulheres de talento para integrarem uma liga da justiça dedicada a combater o mal e proteger o mundo do perigo e da injustiça. A agência encarregada de selecionar e treinar os novos super-heróis Chamava-se SHIT Que quer dizer super-heróis com talentos indeterminados Na abreviatura em inglês Ou uma referência àquela substância orgânica que o intestino produz E é liberada por processos fisiológicos Nos vasos sanitários das residências <risos> A cidade também poderia ser SHIT City E seja como for a equipe de super-heróis que a agência buscava formar Seria uma força auxiliar à polícia e aos super-heróis tradicionais Batman, Superman, Lanterna Verde, Mulher Maravilha, Aquaman Pois esses estavam sobrecarregados com tanto trabalho a se fazer E para além disso, o governo entendia que Nesses novos tempos, nos ditos tempos modernos o mundo também precisava de novos tipos de super-heróis, que fossem mais a cara e o padrão desse mundo moderno. Se os crimes e criminosos tinham mudado, os heróis também tinham de ser diferentes, tinham de possuir poderes diferentes e especiais. E foi assim, imbuídos desse mais nobre ideal que o Agente 1 e o Agente 2 davam tudo de si. Sentados cada qual em sua respectiva cadeira e por trás de uma mesa com seus papéis e anotações e uma imensa lista de dados e informações ultra-secretas daqueles que seriam os futuros e novos super-heróis da cidade. Os vilões que se preparem. De <risos> frente a eles, ao Agente 1 e 2, formara-se uma fila de pretendentes e candidatos a novos super-heróis. Cada um deveria preencher o um formulário de inscrição e fazer uma curta demonstração de seu superpoder. — Bem-vindo à Convenção Shit! — disse o agente ao homem corpulento e de barba alaranjada à sua frente. — Diga, por favor, seu nome e seu superpoder! — continuou ele a dizer ao homem à sua frente. — Eu sou o Homem Metal! — respondeu um musculoso candidato a super-herói. — Tá. Você é o Metal Man. — Mas qual é o seu nome verdadeiro e o seu superpoder? — Interrogou o agente 1. Meu, — Meu nome de identidade secreta é... — Custou o novo super-herói a dizer. — É, é, João Henrique. <risos> — E meu superpoder é formar metal com minhas mãos. — E mais entediado do que entusiasmado, os dois agentes funcionários da agência pediram que o Metal Man fizesse uma breve demonstração. E o Homem Metal estufou o peito, ergueu o queixo e apertou as mãos com grande volúpia. Depois de alguns minutos e algumas caretas no rosto como se estivesse fazendo algum esforço, o Homem Metal abriu as mãos e na sua palma via-se um pequeno clipe de papel de metal. <risos> Os agentes examinaram o objeto metálico e constataram que era de fato um autêntico clipe de prender papel e que funcionava. <risos> Verificou ele ao prender o clipe na folha que ele trazia ali consigo. Boa demonstração, disse ele ao homem metal. E tem alguma coisa a mais? É, é tem sim, senhor. Eu, eu também posso fazer pequenas tachinhas e pregos de metal. Ah, que bom, disse o agente com um olhar indefinido de suspense. Tudo bem, obrigado. A gente entra em contato. <risos> assim, mas antes de eu ir, falou, um pouco constrangido o Homem Metal. Eu posso é, é, ir no banheiro? Acho que acabei fazendo força demais. Descendo a escada no fim do corredor. Foi a última coisa que disse o agente antes de dispensar o Homem Metal e chamar o próximo da fila. <risos> Era a Mulher Bolinho, ou Crumpet Girl. E sua habilidade de combate ao crime era expelir bolinhos de farinha de trigo do seu corpo quando estava nervosa. <risos> Isso é um superpoder? Perguntou o agente 1, olhando com sarcasmo para o agente 2. Bom, não sei, respondeu o agente 2, mas já experimentei os bolinhos e são doces e macios. Muito bons. <risos> Próximo da fila, esbravejou o Agente 1, um, visivelmente frustrado. Bem-vindo ao processo de recrutamento, shit. Diga seu nome e seu superpoder, disse o Agente 1 um sem rodeios ao candidato seguinte: Sou Miss Mass, ou Massagista Místico, se você preferir. Tenho o superpoder de oferecer massagens profundas nos inimigos e vilões da cidade. E quando disse isso, o super-herói massagista tinha um sorriso convencido nos lábios e uma pose triunfante de quem realmente domina o seu ofício. <risos> e você pode explicar sucintamente como funciona esse superpoder? Ah, sim. Então, é... Com meus aromas calmantes, névoas corporais e olhos de massagem, eu massageio partes do corpo dos vilões, estimulando a circulação e fazendo-os dormir. <risos> Ok, nós entramos em contato, disse o agente, dispensando logo o super-herói. <risos> e como que já fatigado, olhou o candidato à sua frente, franzino, baixinho e cheio de sardas, tomou uma boa dose de café, virando de uma só vez a caneca na boca que estava sob sua mesa. E passou a vez ao agente 2, que disse ao garoto, pálido, as palavras de praxe. Bem-vindo à convenção shit. diga seu nome e seu super-poder. Juan, disse o menino. Meu nome é Juan Trevo e meu nome de super-herói é Sam Block Boy, o menino protetor solar. Completou o agente 2 interrogando o garoto e qual é o seu super-poder? Eu tenho o poder de evitar pegar o sol. <risos> e o agente? que o estava interrogando, respirou fundo, ajeitou-se na cadeira e bradou. Dispensado. Próximo da fila, por favor. <risos> e nesse momento veio até eles uma velhinha empurrando um carrinho de mão enferrujado e fazendo barulho com um homem todo torto dentro dele. Bem-vindo à sociedade de heróis com poderes indeterminados. Em que posso ajudar? Sou um super-herói, disse o homem dentro do carrinho. Estou aqui pra me inscrever nesse processo seletivo de super-heróis. Ainda chocados com a visão, pois aquele homem era visivelmente portador de necessidades especiais. <risos> e qual seria seu superpoder, senhor? Como acha que pode combater o crime? Bom, somos uma dupla. Eu sou Gary e esta é minha mãe, Itel. Somos como Batman e Robin, eu sou o homem inanimado e quando avistamos um vilão pelas ruas, minha mãe empurra o carrinho em alta velocidade e vamos atrás dele e se o alcançamos, nesse momento o homem inanimado olhou com certa satisfação para sua ajudante no combate ao crime e respondeu ao agente, quando encontramos o bandido. Entregamos um folheto a ele e explicamos as vantagens de se fazer o bem e buscar a paz. <risos> e no misto de espanto e piedade, o agente 1 tomou a palavra e indagou a dupla de heróis. Só para tirar uma dúvida, você não possui os movimentos da perna? Não, senhor. Do pescoço para baixo eu tenho... Uma grave paralisia. Não tenho... Qualquer mobilidade do pescoço para baixo é um problema degenerativo do neurônio motor. Mas como assim degenerativo? Significa que você está em vez de falecer? Perguntou também o agente, claramente constrangido. Isso mesmo. O senhor está certo. Os médicos me desenganaram e a previsão é de que a qualquer momento posso vir a óbito. Sinto muito por isso. Nós entraremos em contato, se precisarmos. Dispensado. <risos> Finalizou a entrevista, o agente 2 ainda totalmente abalado com a situação que acabou de presenciar. <risos> Próximo, convocou o agente 1, dando um tempo, ao agente 2 para ele se recompor. Diga seu nome, superpoder. Me chamo Clifford. E meu nickname é... Socos de Fogo. E o que você faz? Eu... Lanço sobre os vilões cascas e escamas inflamadas que tiro do próprio couro cabeludo. Quando o inimigo se vê coberto daquilo e com medo de ser contagioso, ele acaba se rendendo. <risos> Quer ver como funciona? Expressou o homem, flocos de fogo coçando a cabeça e já deixando cair algumas cascas sobre a mesa de trabalho dos agentes. Não, 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 por favor, não precisa demonstrar nada não. <risos> Tudo bem, já entendi. A agência entra em contato com o senhor se você for selecionado. Obrigado. <risos> e rapidamente o homem Flox foi conduzido à saída do prédio e com a recomendação de que procurasse um médico para que lhe receitasse um anti-inflamatório ou algo assim. <risos> e depois disso, naquela seleção de super-heróis totalmente fora do convencional, apareceram heróis para todo gosto. Mindman, cujo poder era ler a mente. Desde, é claro, que fosse a sua própria mente apenas. <risos> Também teve o ajudante zombador, o qual o superpoder era jogar sarcasmos nos inimigos para confundi-los. Também apareceu ali o Homem Pombo, cujo superpoder era o de controlar um tipo específico de ave, os pombos. Teve <risos> o fantástico garoto enfático, que colocava sotaque nas pessoas e fazia a fala delas ficar confusa. <risos> e não para por aí, também se apresentou no processo seletivo o Homem Gigante, que na verdade tinha uma estatura mediana, mas usava salto alto do tipo agulha para se sobressair sobre os inimigos, e houve também a Mulher Granola, o Homem Notável e tantos mais. E depois disso, exaustos mais psicologicamente do que fisicamente, os dois agentes encerrou o recrutamento e foram à sala do general em outro andar. O general comandava toda a agência e, sem muitas meias palavras, dirigiu um olhar firme aos dois agentes e disse-lhes — O que vocês acham de depilação? — Alguns dos senhores já se depilaram, confusos, mas sem querer demonstrar qualquer tipo de receio com medo de que isso parecesse fraqueza deles ao general, apenas disseram — Não sei responder isso, senhor — Nunca pensamos no assunto. E já usaram alguma vez meia-calças? Já experimentaram a sensação de suavidade e maciez ao tocar a própria perna sob uma meia-calça feminina? <risos> Também perguntou-lhes o general, um homem esguio e de lábios finos, careca e que gostava de vestir uma longa capa preta sobre o uniforme em ocasiões solenes. <risos> Mais diante... Dos olhares confusos dos agentes 1 e 2, o general não esperou a resposta deles. Prosseguiu em seu discurso, falando, Nesse ramo, vocês precisam estar abertos às possibilidades. Se querem ser bem-sucedidos nas suas funções, precisam abrir-se ao diferente. Encarar o novo, enfrentar e aceitar o desconhecido. Nada pode ser chocante demais para vocês, entenderam? Concluiu o general num tom firme que, Imediatamente os dois agentes compreenderam que era o fim da reunião. <risos> e com isso, os agentes foram instruídos a sair nas ruas e colocar sua equipe de super-heróis em teste. A fase de estágio iria começar. E perto dali, não muito depois disso, um homem alto e negro era assaltado. Ele acabara de sacar um dinheiro no caixa eletrônico e foi abordado por um bandido jovem que o ameaçava com uma faca em suas costelas. Ei, passe o dinheiro agora! Disse o bandido, bastante determinado. Esta é uma faca de passar manteiga no pão? Perguntou o homem que estava sendo assaltado. Sim, eu uso para passar manteiga no pão quando não estou usando-a para assaltar, mas é uma faca muito boa e afiada. Mas, se você quiser ser levado a sério como um assaltante, precisa possuir uma faca de verdade, aconselhou a vítima do assalto. Você tem razão como as pessoas vão entender que sou um vilão se eu não tiver uma ferramenta adequada de trabalho. Você tá certo. Mas eu não tenho dinheiro. E passa logo aí o seu dinheiro. Isso é um assalto, tá ligado? <risos> e o homem negro olhou nos olhos e disse. Tudo bem, eu entendo que você está dando o melhor de si. O dinheiro está no meu bolso esquerdo, pode levar. Mas antes, é, disse ele, pegando um celular no outro bolso de sua causa... Antes de levar o dinheiro, você poderia tirar uma selfie aqui comigo? <risos> o ladrão pesou por um minuto e respondeu sem graça. "Hã? Foto? Selfie? Co como assim? Estou ocupado agora. Estou te assaltando. <risos> Sim, eu entendo, explicou o homem assaltado. Eu não estou aqui para atrapalhá-lo e nem tomar o seu tempo. Vai ser rápido. Só... Segure em meu braço, coloque a faca na altura do meu pescoço e faça uma cara ameaçadora <risos> O ladrão então fez a pose e tiraram a selfie Em seguida o ladrão voltou a dizer E agora, você pode por favor me dar o seu dinheiro? Tenho que ir, tenho outras coisas a fazer Só espere um momento, disse o homem mexendo ainda no seu celular Ele abriu o arquivo de imagens, enviou a foto que acabara de tirar pelo whatsapp E enviou junto um áudio e aí, amigo, como vai, beleza? Então, vê essa foto aí. Você nem vai acreditar, cara, estou sendo assaltado. Tem um garoto aqui com uma faca de pão nas mãos que me abordou no caixa eletrônico. Naquele da rua de baixo, na esquina do mercado. Show de bola, hein? <risos> e guardando o celular de novo no bolso, o ladrão e a vítima retomaram de onde haviam parado. Então, você tá ligado que isso é um assalto, né? Você vai ou não vai me dar o dinheiro? A foto ficou boa e tudo, mas agora eu preciso ir. Foi quando, nesse momento, saltou à frente deles um homem vestindo uma roupa vermelha brilhante e uma capa azul, e com o emblema desenhado no peito com três E's. Quem é você? Disseram quase ao mesmo tempo, atônitos, o ladrão e a vítima. Sou o Capitão Lulabai. — Sou um super-herói e estou aqui para combater o crime e deixar as pessoas mais seguras. E mal tinha terminado de se apresentar, eis que surge em cena um outro homem, vestido de terno preto e carregando uma prancheta e uma caneta e fazendo algumas anotações. — Mais um? E você, quem é? Perguntou dessa vez apenas o homem que estava sendo assaltado. Ah, eu? Não, não sou ninguém, não se importe comigo Pode continuar o que estavam fazendo, eu estou aqui apenas para fazer observações e tomar notas <risos> Era o agente 1, ele estava acompanhando o desempenho e performance de um dos super-heróis da agência SHIT Que estava em período de estágio probatório E o agente 1 disse então que o super-herói procedesse à captura do bandido e quando o Capitão Lulabá encarou o homem alto e negro para dirigir a ele uma das suas canções suaves a fim de adormecê-lo, esse era o seu superpoder, <risos> o homem negro bradou no mesmo instante. Ei, por que tá olhando pra mim? O assaltante aqui é o pirralho aí, eu sou a vítima. Mas o menino franzino que estava cometendo o assalto, olhou com cara de inocente o super-herói e disse quase em prantos, que o homem grandão aí, ele é que estava tentando assaltá-lo. <risos> e agora? O que eu faço? Perguntou confuso o herói ao agente 1 um. Quem é o ladrão? Ele estava quase em pânico Cante, Capitão Lulabai, cante, apenas cante, use seu superpoder, disse o agente 1 um. Então Lulabai começou a cantar, não antes, é claro, de haver pedido que escolhessem, claro, se queriam uma música em francês ou em inglês <risos> e tendo escolhido, Capitão Lula Bai se dispôs então a cantar. E antes que chegasse ao último refrão da música, o grandalhão, que na verdade estava sendo assaltado, estava encolhido no chão em posição fetal, roncando num estágio profundo de sono. E na mão do adormecido homem foi deixado pelo super-herói um cartão de visita onde se lia mais uma cortesia da agência shit. <risos> e nesse mesmo ritmo. Também na empreitada de treinar e averiguar o desempenho dos super-heróis, houve um assalto numa joalheria da cidade. E quando a quadrilha de assaltantes tiraram suas pistolas e anunciaram o assalto, notaram que dentro da loja não havia ninguém, a não ser um homem de terno preto e uma prancheta e uma caneta na mão, e todas as prateleiras também estavam vazias, sem uma única joia para roubar. Quem é você e o que faz aqui? E onde estão as joias para roubarmos? O líder dos assaltantes indagou. Bom, eu sou o Agente 1 e trabalho para a Sociedade de Heróis com Poderes Indeterminados. Estou aqui para apresentá-los a vocês. E nesse momento, saltou à frente deles duas pessoas com uma roupa colante e máscara. Um deles era um dos próprios assaltantes que estava junto no assalto. Somos uma dupla de super-heróis e combatemos o crime e o mal, disseram. Juntos formamos a equipe X-Men. Peraí, disse um dos bandidos Mas os X-Men já existem Eu tenho até uma das revistas em quadrinho deles Tem aquele que eu curto pra caramba Que tem umas facas assim Saindo das mãos E aquele outro que solta uns raios laser assim dos olhos Sei, 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 interrompeu um dos super heróis Mas não somos X-Men com X Somos X com E e X juntos Como ex Ah, entendi Disse o criminoso chefe Tipo, ex-marido, ex-presidente, não é isso? Mas vocês então são ex-o quê? Completou ele Somos ex-presidiários Quer dizer, tecnicamente ainda somos presidiários Mas só voltamos à penitenciária à noite Durante o dia cumprimos medidas socioeducativas Trabalhando como super-heróis para o governo Em troca de redução da nossa pena total <risos> Ah, pô, maneira aí Será que dá para descolar um trampo desse aí para mim? Ser assaltante tá ficando muito estressante, tá ligado? Às vezes a gente chega nos lugares e tá assim, ó, ó vazio, cheio de, de polícia pra levar a gente, entende? Entendo sim, por isso que estamos querendo mudar de ramo, falou um dos heróis com um tom realmente sentido. Mas aí, como sabia que iríamos assaltar aqui hoje? É que um dos seus compassas Usa uma tornezeleira eletrônica E toda a polícia estava rastreando Ele na verdade é meu companheiro na dupla E como tem acesso às quadrilhas Finge que está do lado deles E, e os traz para a armadilha <risos> E dito isso então Os bandidos se renderam e foram presos Pois a polícia também já tinha cercado todo o local E no dia seguinte A agência recebeu diversos novos pedidos de inscrição De candidatos a novos super-heróis Todos vindo do mesmo endereço da unidade penitenciária local. <risos> e sobre as joias da loja que os super-heróis retiraram antes de os bandidos chegarem, bem, os ex-detentos não souberam dizer aonde tinham guardados, e elas então não foram devolvidas ao dono da loja. <risos> e assim se seguia o trabalho da Xi, a agência de super-heróis com poderes incomuns e não politicamente corretos. Mas que como todo combate ao crime, apesar de às vezes cheirar mal, é um ofício que alguém tem de fazer, um trabalho essencial, um tipo até de necessidade fisiológica que precisa ser feito e não se pode esperar ou prender muito tempo. É, bom, acho que você já entendeu a analogia. <risos> e no decorrer daqueles dias, o general, careca claro e com tirânicas, chamou os agentes 1 e 2 para uma nova reunião. Ele queria uma prestação de contas e também informá-los de uma série de reclamações que a agência estava recebendo. Mas assim como fazer merda, quero dizer shit, quer dizer isso, merda, aquele era um trabalho necessário, era um processo fisiológico, mas que mesmo assim deveria melhorar para evitar reclamações e queixas dos órgãos de fiscalização e de direitos humanos, etc. <risos> E ao entrar, então, na sala do resoluto general, os dois agentes se depararam com o chefe deles com uma das pernas esticadas sobre uma cadeira e com uma das pernas de sua calça levantada até a altura da coxa. E com o mesmo tom de voz firme e impassível, ele disse, — Entrem, fechem a porta, alisem minha perna. <risos> Foi uma ordem direta aos agentes. Vê como é lisa e aveludada. O general estava de fato com as pernas sedosas e lisas. Ele tinha recém depilado, como veio a informar aos agentes 1 e 2. Pois toquem e sintam a maciez das minhas pernas, disse ele. <risos> e eu não estou fazendo propaganda do meu novo aparelho de depilar. Estou querendo dizer que o trabalho de vocês em campo Precisa ser liso e belo, como essa perna que os senhores estão vendo e sentindo. Toquem mais uma vez, ordenou de novo o general. Pois a partir de hoje, não quero nenhuma ruga, marca ou pelo encravado no serviço de vocês. Façam o melhor na supervisão e atuação dos super-heróis da merda. Quero, quero dizer, da shift. Corrigiu rapidamente o general. E assim a reunião estava encerrada, e os agentes estavam aliviados apesar da bronca. Afinal, poderia ser bem pior que ao invés das pernas depiladas, o general mandar que verificassem, por exemplo, a virilha depilada. <risos> Ou sei lá. <risos> em um certo dia então, no parque da cidade, os superpoderes de um novo super-herói foi posto em prática. Um senhor passeava com seu cachorro, gordo e pompudo, Tentou evadir-se do local depois de seu cão, Totó, depositar na grama uma considerável amostra fecal, mas para desespero do criminoso de quatro patas e de seu dono, o super-herói Defecator estava ali, resoluto, atento, disponível e online para salvaguardar as pessoas e cães de bem que frequentavam o parque aos domingos. Como você disse mesmo que se chama? Disse o homem segurando a coleira do seu cachorro, o criminoso. Eu me chamo Defecator e digo que o senhor deve recolher a substância expelida por seu cachorro ali naquela grama. Retrucou orgulhoso de si o super-herói olhando para o agente 2 que anotava tudo em sua prancheta. Mas e se eu não quiser recolher? Essa fantasia sua é muito esquisita, não impõe em qualquer respeito. Reagiu o homem com o cachorro e nesse momento o agente 2 interviu em defesa do super-herói pois que aquele uniforme, ao fim das contas, tinha sido ideia dele. <risos> Confesso que o visual do nosso herói pode melhorar, disse o agente 2, mas o nosso protetor Defecator é legitimamente um super-herói e possui a habilidade de detectar resíduos orgânicos intestinais expelidos pelo orifício retal e deixados em locais inapropriados. E posto isso, o senhor cometeu uma infração, e se não recolher o produto volumoso, diga-se de passagem, deixado por seu cachorro Nosso super-herói terá de chamar vigilância sanitária e de controle de zoonoses, que o mutará exemplarmente <risos> Ah, e essa fantasia do nosso super-herói, eu tentei que fizesse jus ao seu ofício, então ela tenta imitar um cocô <risos> Talvez tenha faltado uns tons mais amarronzados aqui e ali, disse o agente 2, com uma das mãos no queixo e analisando a roupa do super-herói que estava ali, imponente, com o ar de quem cumpriu bem a sua missão. Pode chamar os órgãos responsáveis, bradou o homem do cachorro por fim. Eu sou rico e posso pagar a multa que for. <risos> e assim se retirou. Ai, ai, então se seguiu. Muitas outras ocorrências e a cada vez a agência Shit e seus super-heróis demonstravam o seu valor. A cidade ia aos poucos parecendo mais segura. E o mundo parecia estar indo a passos firmes em rumo a uma nova sociedade. Mais igualitária, mais justa socialmente, mais devotada às questões ambientais e mais aberta a novos tipos de interações sociais, sem preconceito e nem discriminação... Era uma nova ordem global que estava surgindo E a merda, ops, quero dizer A shit, agência de heróis Estava envolvido nela até o pescoço E tudo que cheirava mal na cidade foi mudando de odor Não exatamente mudando, mas Porque todos estavam se acostumando com ele e Então, era como se deixasse de existir <risos> E isso é o que importa afinal, né? Mas... Para não perder a compostura, o general deu uma última mensagem aos bravos agentes 1 e 2, a fim de manter neles o espírito e o ideal da sociedade de heróis com poderes indeterminados. Mas dessa vez, não se encontraram na temível sala do general, no nono andar do prédio onde funcionava a agência gente, mas na área de lazer, onde todos confraternizavam num típico clima de comemoração e merecida celebração. E entre churrasco de picanha e cerveja, doadas pelo chefe do comitê central, a autoridade máxima da agência de heróis indeterminados, o general, careca com a cabeça, brilhante, semelhante a um ovo, disse aos super-heróis e aos agentes ali reunidos Parabéns a todos pelo desempenho e serviços prestados à nossa causa Uma tarefa dura e nem sempre reconhecida por aqueles que querem uma sociedade como sempre foi uma família como sempre foi. Uma igreja como sempre foi. Esses não entendem o trabalho de vocês. Nossos novos super-heróis. Nem entendem que um novo mundo precisa de novas pessoas. E novas pessoas precisam de um novo sistema. E um novo sistema só pode existir num novo mundo. Bem-vindo então todos ao novo normal. E com essas palavras... Ele foi ovacionado de pé e depois agraciado com uma condecoração. Uma medalha com um lindo laço cor-de-rosa e uma inscrição em latim dizendo «Novos ordo pink Seclorum. E alguns ali discutiam entre si se o homenageado general seria ele um ser iluminado, um líder carismático ou um editor do país. <risos> e recitavam emocionados umas das suas maiores pérolas de sabedoria. Mudar o mundo é como um bronzeamento artificial. Por melhor que seja o resultado, você precisará sempre retocá-lo. <risos> e assim está escrito. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 9 a 13 E assim encerra a análise da obra A Sociedade de Heróis com Poderes Indeterminados De Sebastian Neite Alive